0: Ladový Kašpárek Podcast Městského divadla Zlín
1: Jedním z velmi milých hostů festivalu Setkání z je letos také spisovatelka Karin Lednická. Jejíž román Šikmý kostel se stal předlohou představení, se kterým k nám do Zlína přijelo divadlo Petra Bezruče. My si s Karin povídáme právě těsně před představením. A zajímalo by mě... Jaká byla ta cesta toho románu na to jeviště? Úplně od začátku, kdo vás oslovil a bylo to pro vás třeba překvapení?
0: Mě oslovila Janka Rešánek-Šmitová, režisérka, budoucí, když už měla tu knihu nějaký čas přečtenou a potom přišla s nápadem, že by se to dalo stvárnit i pro divadlo. Takže spíše jsem měla radost, než že bych byla překvapena.
1: Ta divadelní disciplína byla jiná práce než ta literární?
0: No je, je. Já jsem si musela zvykat vlastně na úplně odlišné výrazové prostředky, takže, ale bylo to pro mě velmi zajímavé vlastně uh, jednak pracovat s něčím, co vytvoříte a potom to vlastně přetvářet do jiné podoby, tak to je taková, pro mě to byla premiéra tady v tom ohledu, tenhle typ práce, ale užila vlastně jsem si teda fakt každou vteřinu, byla to radost.
1: Premiéra byla poměrně přednedávnem. Jaký byl pocit literární autorky, když kolem ní na jevišti oživnou její postavy?
0: Já už jsem to zažila dříve. Ono nejsilnější pocit byl na první čtené, kdy jsem tam seděla v tom čele toho stolu a teď nás tam bylo spousta, protože v tom hraje celý soubor, že... A já jsem říkala, oni začínají mluvit. A to byla první taková myšlenka. Já jsem říkala, oni mluví, takže, což je asi úsměvné, ale uh, mě to přišlo asi tak za půl minuty tady tohleto, ale bylo to velmi zvláštní, jako potěšující samozřejmě, ale bylo to pro mě takové zvláštní slyšet najednou uh, živé lidi říkat věty, které jsem před několika lety napsal.
1: Čím to, že um, u čtenářů rezonují taková regionální témata, jako je šikmý kostel?
0: No já si myslím, že to může být způsobeno dvěma důvody. Jednak to, že to téma celkově Karvinska a těch různých návazných témat, takže vlastně nikdy dříve nespracované. Já si myslím, že to je krásný obraz toho, že lidé se zajímají o to, v jakém světě žijí a myslím si, že spousta z těch věcí Nejsou jenom regionální témata, ale jsou věci, které jsou obecně platné. Já nevím, třeba proměna společnosti, vztah Bohu, vztahy v rodině a tady tyhle věci to je nadregionální téma.
1: Já si myslím, že aby to oslovilo třeba čtenáře, já nevím, v českých Budějovicích nebo ve Zlíně, takže základem musí být dobrý příběh. Kdy se vlastně zrodil ten příběh šikmého mého kostela a věděla jste hned, že to bude prostě takový běh na dlouhou trať, který prostě postihne 70 let vývoje nějaké oblasti?
0: Ne, vůbec ne. A moje první inspirace byla napsat povídku ze současnosti, která vlastně už pracuje jenom s tím, co tam po tom strašlivém zmaru uplynulých dekád bylo, to znamená nic. A když jsem začala sbírat materiál, o tom, co tam bylo dříve, začím ti eh, hypotetičtí hrdinové té povídky, která nikdy nebyla napsána, eh, tak jsem najednou přišla na to, že to je téma spíše na román a když jsem ten román začala psát, tak jsem zjistila, že se mi to do románu nevleze. Eh, takže vznikl námět na trilogii. Ale už u trilogie opravdu zůstanu, protože to, když dovedu do roku 63, tak jsem vlastně v čase, kdy ze staré karviny už zbývají jenom trosky a to město už vlastně přestává mm. existovat.
1: Kdo je ten hlavní záporák, že prostě zmizí z povrchu zemského celé jedno obrovské město?
0: No kdyby jedno, ona zmizela i stará Orlova a několik okolních vesnic. Tady se bavíme o tom, že uh, bylo uh, vyhnáno desítky tisíc lidí ze svých domovů, takže a hlavní záporák je zcela zjevný vzhledem k tomu, že to nastalo tady tenhle ten proces počátkem 50. let.
1: Uh-huh. Uh, Proto možná bude práce na tom třetím díle nebo je ta práce na třetím díle třeba nejsložitější, nebo to tak není? Nebo bylo nejtěžší začít?
0: Samozřejmě, začít je vždycky to nejsložitější, ale práce na třetím díle bude velmi složitá, protože těch témat, kterým se chci věnovat, je velká spousta. A navíc já bych Velmi ráda vlastně rozmělnila ten mýtus, který se kolem toho kraje vytvořil, že byl rudý, on nebyl rudý a je několik takových dalších věcí, které bych vlastně ráda do toho děje vkomponovala, tak abych ozřejmila, že ne všechny věci jsou tak, jak se třeba i dnes zdají
1: Uhum. Víte, my tady u nás na Jevišti úplně pravidelně jako zpracováváme regionální témata. Měli jsme ságu o rodu Baťů, měli jsme tady, vlastně u nás byly poprvé dramatizovány žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové. Teď máme na repertoáru hru, která se jmenuje Trnky a hvězdy a je vlastně o sáze rodu Jelínků, slavných palírníků z Vizovicí. jejíž konec byl taky takový jako velice neslavný. Čím si myslíte, že právě ty regionální témata jako vy v těch lidech jako rezonují? Je to nějaké hledání kořenů?
0: Já o tom neuvažuji z hlediska toho, jestli to bude nebo nebude atraktivní. Mně přijde, nebo pro mě bylo důležité, aby zaznělo to, co mi najednou přišlo důležité, aby zaznělo, mm-hmm. jestli to teď dává takhle smysl. To, že to v lidech rezonuje, já to, o tom jsme vlastně mluvili před chviličkou, já si myslím, že opravdu to lidi zajímá a že regionální neznamená nezajímavý nebo okrajový. Protože takhle to zkrátka není, je spousta příběhů, které jsou nepopiratelně velké a už o nich neuvažujeme v tahleté rovině, jestli budou zajímavé. Protože už byly přijaty, já si myslím, že buď to lidi zajímá nebo ne, a to jestli je to regionální nebo ne, že to je vlastně druho řada, protože třeba Žítkov, to je Parchalu ve ve a jak to bylo zajímavé, to téma. Takže tady jde spíše o to, s jakou péčí to autor zpracuje a následně, jak to stvárně divadlo. Mm-hmm.
1: A vy jste s péčí, která byla věnovaná šikmému kostelu u Bezručů spokojená?
0: Naprosto. Já jsem opravdu uh, nadšená, protože jednak tam samozřejmě do toho ještě vstupovaly taková rezidua covidu a tak dále, takže tam všechno, co se mohlo pokazit, tak se pokazilo v průběhu toho uh, přípravy toho představení. A se dělili krev bez ručí a jsem naprosto nadšená, jakým způsobem to stvárnili a to představení je podle mě velmi, velmi vydařené.
1: Vy jste si vyzkoušela teda novou disciplínu. Lákají vás teďka nějaké jako zase jiné vyhlídky, než psát. Já chápu, že je před váma třetí díl šikmého kostela, ale třeba tohle otevřelo ve vás něco, že byste si chtěla vyzkoušet nějaký jiný styl práce, práce já nevím, napsat třeba scénář televizní nebo filmový. A vůbec, to je další otázka. Přijde mi Šikmý kostel hodně dobrý námět právě na zpracování nějaké televizní nebo filmové.
0: Uvažuje se o tom? Uvažuje se o tom, ale já bych teda chtěla u té tvorby scénáři taky být. A teď se potřebuji soustředit na dopsání třetího děložík mého kostela. To opravdu chci dokončit tady tohletu práci. A co bude potom, to vlastně neřeším, je spousta věcí, do kterých se potom budu moci pustit. A jestli bude trvat stále zájem filmového producenta, se kterým jsme o tom předběžně mluvili, tak se velmi ráda budu na tady tomhle podílat a potom je celá řada dalších věcí. Já mám třeba asi 15 let rozepsané divadelní představení pro děti, k kterému bych se taky velmi ráda vrátila. Ale neznám kouzlo, jak udělat se 24 hodinového dne nějaký delší.
1: To by mě taky zajímalo, protože spisovatele mají různé tvůrčí přístupy k práci. Já vím, že Artur Hejly pracoval od do, měl přesně den rozfázovaný, věděl, že musí napsat tolik a tolik normostran. Vy jste taky takový jako disciplinovaný, racionální a organizovaný typ anebo píšete ve vlnách v návalu inspirace?
0: Ne, ani jedno. Já teda uh, rozumím uh, té potřebě toho řádu. Já teda na sebe umím být velmi přísná, ale zároveň v tom nesmí být to, že mám čas od do, protože já to potom podvědomě vnímám, jako že tohle je ten limit, do kterého to musím napsat a to mě začne zasekávat, takže mě to spíše blokuje. Takže já píšu, dokud nemám napsáno to, co jsem si pro ten den řekla, že bych chtěla napsat, tu scénu. Já píšu po scénách, uh-huh. ne na hodiny. Uh-huh. A někdy když je velmi dobrý den tak mi to třeba zabere pět hodin a někdy mi to zabere mnohem více hodin. Kdybychom
1: to měli procentuálně rozdělit, protože vy vlastně v podstatě píšete opravdu s využitím stávajících archivů, kolik času strávíte právě v archivech rešeržemi dobových materiálů a kolik psaní na procenta, kdybyste to měla
0: rozseknout třeba. To já neumím říct. Hmm. Právě mě se na to nejste první, kdo se mě na to ptá a já bohužel na to neumím odpovědět, protože ono to nej není oddělené. Jo, já někdy třeba, když píšu, tak přijdu na něco a musím si to jít zase do toho archivu dohledat nebo se jdu s nějakým pamětníkem a ten mi něco řekne a já si to následně musím jít dohledat a potom následně třeba přepisuju. Jo? ono je to takové, Oni jsou paralelní ty procesy, takže nedá se říct, že tolik procent z celkového času věnovaného tvorbě celé té knihy, Věnuju, já nevím, 30% rašerším, 20% tvorbě té dramatické linky a ten zbytek je samotné psaní, to já asi neumím, takhle že se to promíchává. Vy
1: vlastně jste v ideální situaci, kdy nad vámi nedrží byč nakladatelství, pro které musíte dodržet termíny, protože vy sama sobě jste nakladatelem Bílá vrána. Považujete
0: tohle jako zašťastné? No, mi to dává obrovskou volnost. Tak já jsem byla nakladatelka e, přes 20 let, takže m, asi by bylo hloupé, kdybych toho nevyužila, protože to umím vydat knížku, hmm. vydala jsem jich přes tisíc, takže hmm. mě přišla ekologická volba, že si ji budu vydávat sama. Já jsem na sebe e, jednak přísná, protože já si fakt umím poručit, ono by to bez toho nešlo, bez té disciplíny nemůžete být na volné noze. Jo? To, to by člověk asi velmi brzy skončil s bytím na volné noze, na druhou stranu si nedávám termín v tom smyslu, že dopíšu to do toho a toho data, protože tak, jak jsem před chvilkou říkala, ono tvorčí proces není manuální práce, kdy si můžete poručit, já nevím, z hradu to si můžete poručit, ale když to nejde, tak to prostě nejde
1: mm-hmm. a musí
0: se pokorně počkat, až to zase půjde.
1: Já si osobně myslím, že jste pro ten kraj, o kterém píšete, udělala strašně moc, protože lidé se začali zajímat o v podstatě zapomenutý kus naší republiky. Vím, že našich mi kostel si jezdí podívat strašně moc lidí a pravděpodobně to na vás nabaluje právě tu ty pamětníky a ta setkání se asi taky jako nedají uspěchat, když chcete někoho vyslechnout, tak si na to musíte udělat čas. Oceňujou to tam. Nemyslím lidé karviné, ale třeba jako prostě třeba oceňujou to tak nějak jako na těch vyšších
0: místech tam, anebo, nebo spíš ne. <laughs> Teď jste mi zavařila. Jednoduchá odpověď je, pokud se mě ptáte na to, jestli současné vedení karvina oceňuje moji práci, tak odpověď zní ne.
1: Mm-hmm. No, tak to si myslím, že je velká škoda, ale věřím tomu, že máte sílu změnit aspoň postoj těch řadových lidí k tomu místu a ne, to se tohle, asi daří velmi tohle, dobře. To se
0: mění právě, že to je takový kontrapunkt k té smutné věci, o které jsme mluvili před chviličkou, že já mám až pocit, jako kdyby se ten uspaný region tím, tím vším, co se stalo v těch uplynulých 80 letech, jak kdyby se prostě probouzal, tam se vracejí bývalí obyvatelé, kteří třeba mi říkají, že se tam desítky let neměli odvahu vrátit a teď najednou přicházejí. Vlastně ti staří sousedé se setkávají jo, a přijíždějí tam, nevím, i školní výlety. Je tam najednou prostě firma, já jsem tam celé ty roky chodila sama a najednou tam jsou procesí a já mám z toho radost, protože prostě to byl mrtvý prostor a najednou užívat. To, hmm. je, to je radost.
1: Když se dnes půjdou podívat zlíňáci na šikmý kostel a mnozí z nich poučení, protože třeba knížku četli a pak si k vám budou chtít udělat výlet, tak které místo vy máte z té knížky třeba nejraději, protože vím, že tam často chodíte, chodíte tam, jak jste říkala, na besedě, nasávat tu atmosféru, které místo vy tam máte ráda?
0: Je jich víc. Tohle tohle, takhle neumím říct, ono to město bylo opravdu velikánské. A já nikdy neumím dost dobře odpovídat na otázky, které mají tu přeponu nej. Jo, pro mě je to obtížné. Samozřejmě mám ráda kostel, protože on je takový... Chuděrka vychýlená, šikmá, malinká, bílá, dojemná, až v té krajině, jak tam je prostě uprostřed ničeho. Takže ten mám velmi ráda, ale je tam, já nevím, zhruba 10 míst, které mám ráda, úplně stejně jako zbytky rejkovy kolony, a tam to úplně miluju. A, a takhle bych mohla pokračovat. Solecký park, bývalý zámenický park, kde stával zámek, který je taky od 50. let zbořen, tak tam je to opravdu velmi tajemné místo. Ten seznam měl více položek.
1: Já pěkně děkuji za tuto pozvánku, děkuji, že jste si na mě udělala čas, my si teď půjdeme vychutnat společně představení a na co se těšíte v nejbližší době, tímto uzavřem? Na spoustu
0: věcí, to je zase, nevím, já, je léto, a tak já si myslím, že léto skýtá spoustu důvodů k těšení, takže... Umíte
1: polevit třeba v létě a říct si, jako
0: nebudu tak pracovat a půjdu na zahradu, nebo
1: si někam zajedu, anebo pořád jedete?
0: Umím si to, ale musím si to naplánovat, protože já mám tendenci někdy být workoholik a být v tom ponořená natolik, že se z toho potom obtížně vynořuju, ale to jsem za ty roky, které to dělám, už jsem pochopila, že takhle to nejde, protože mě to potom začne pohlcovat a to taky není dobré, to je ten opačný extrém.
1: Tak já vám děkuji pěkně za povídání a moc se těším našich Míkostel Trojku.
0: Mockrát děkuji za pozvání.
1: 26. ročník Československého festivalu Setkání Stretnutě. Partnery festivalu jsou Česká firma Teskoma, generální partner divadla a značka bod ze Zlína Vasky, generální partner festivalu. Hlavní mediální partner festivalu je Česká televize. Festival dále finančně podpořili Ministerstvo kultury České republiky, město Zlín a Zlínský kraj příjemnou zábavu vám přeje Městské divadlo Zlín.